0: Et ben, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Autour du Feu, votre podcast hebdomadaire qui analyse chaque épisode de votre jeu préféré, Colanta, la saison 20, intitulée La guerre des chefs. Et avec moi aujourd'hui, des intervenants de premier choix de qualité pour un épisode du même acabit. Tout simplement, on a adoré cet épisode. Sans plus attendre, passons à la présentation de nos intervenants, mon fidèle associé, mon fidèle camarade du début, Damien.
1: Salut podcasteur. comment ça va
0: Bah écoute, très bien. Est-ce que tu es ravi de ton nouveau métier de compositeur de générique
1: euh, De compositeur bruit de bouche Ah bah ça va, je suis, je suis multicarte, moi je suis un de orchestre, ça me fait pas peur.
0: Ravi de voir que tu as rien à avoir plusieurs tâches, c'est important dans la startup nation. Avec nous, voilà. Également, <rire> il revient, c'est le fondateur de Big Forum, j'ai nommé Felouz. Salut.
2: Salut, Pancaster, Salut tout le monde. Euh, bah, je suis encore content d'être là. Et puis, bah, j'ai hâte de parler de l'épisode.
0: Avec nous également, elle a été aussi dans d'anciens épisodes d'Autour du feu. J'ai nommé Griffiths. Salut, Griffiths.
3: Salut à tous. Euh, je suis ravie de participer à cet épisode, surtout que c'est un épisode historique dans dans l'histoire de Colanta. Donc, euh,
0: j'ai hâte. Et enfin, comme à chaque semaine, il y a toujours au moins un nouveau. Et ce nouveau, aujourd'hui, c'est talent. Il a déjà joué hein, à des ORG, euh, par qu'il Madame Thomas Gorg, où il a fini troisième. Il vient pour la première fois parler
4: sur Autour du Feu. Je vous demande d'accueillir comme il se doit, Paul-Alex99. Salut, Paul Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait énormément plaisir. Et bah, j'espère être au niveau bah, de, de mes chers camarades.
0: Il y a énormément de choses à dire. Tout simplement parce que Griffith l'a dit, cet épisode est historique euh, dans l'épisode de l'histoire de Colanta. Tout simplement parce qu'on euh, a eu droit à un, un virage à 360 degrés dans la réalisation du programme. Et euh, je vous demandais un peu vos réactions à chaud là-dessus. Donc, qu'est-ce que la production euh, a eu et, euh, comme idée qui lui est passée par la tête pour avoir un retournement de situation de ce, cet ordre-là et est-ce que vous pensez, vous aussi, que cet épisode est très important, quand même historique Qui veut commencer
2: J'ai envie de dire, putain, enfin, ça y est, on y est. On sait maintenant qu'on va pouvoir enfin jouer le jeu. Je ne parle même pas de stratégie ni rien, parce que ça, on s'en fout mais ne serait-ce que jouer le jeu et que le jeu va enfin être montré. Euh, moi, ça fait 12 ans que j'ai créé Big, et il y a 12 ans en arrière, je me voyais 12 ans en arrière, jamais j'aurais imaginé qu'un jour Colanta aille aussi loin dans le jeu. Donc, euh, donc moi, personnellement, je tiens vraiment à remercier les monteurs, les monteurs parce que je pense que c'est grâce aux monteurs qu'on a eu un... Enfin, il y a le casting aussi, mais les monteurs aussi qui ont vraiment fait un travail d'orfèvre depuis le début de la saison, qui nous ont préparé tout ça de manière magistrale. J'ai aussi envie de revenir à ce qui a fait que pourquoi on n'a pas vu de jeu dans Colanta depuis du moins de ce niveau-là de jeu depuis si longtemps. On va revenir à la saison 5, le premier épisode de la saison 5. Les jeunes, donc qui étaient les jeunes, se mettent d'accord pour sortir Aude de, de Koh -Lanta. La production intervient et dit « c'est interdit de se mettre d'accord comme ça, vous devez voter en votre âme et conscience » et décide de faire encore un autre vote, pour cette fois-ci sortir Mathieu, alors que Mathieu était plus ou moins l'instigateur du vote contre Aude. Voilà pourquoi, pendant tant d'années, nous n'avons pas vu de jeu dans Koh -Lanta. Non pas parce que les gens ne jouaient pas, parce que c'est faux, mais c'est parce que, déjà, ça n'intéressait pas la production. Ensuite, parce que les gens n'osaient pas jouer, parce que c'était mal vu de jouer le jeu, ne serait-ce que jouer le jeu. Je ne parle pas de mérite, de stratégie, nous y reviendrons plus tard mais ne serait-ce que jouer le jeu était mal vu, était mal perçu, donc les gens préféraient se laisser tuer ou du moins ne pas aller dans certains aspects du jeu. Et maintenant, c'est révolu, il va y avoir du jeu dans Colanta. il y en avait eu avant, mais là c'est confirmé avec cet épisode-là, et oui, c'est un épisode historique. Bien,
0: merci à toi, c'était très complet et euh, on peut difficilement euh, aller euh, en contradiction avec ça, même si Mastalia a rajouté un petit point euh, sur le chat en disant qu'on ne voit pas la strate notamment de Béa et de Max euh, dans cet épisode-là, et qui aurait peut-être dû être montré pour un peu ben justement euh, casser un peu les, les images pré préconçues de certains aventuriers euh, voilà
3: Ça on va on va y revenir plus tard parce que pour moi euh, ils ont pas montré tout euh, par rapport à Béatrice parce que l'épisode il était tellement vaste il y avait tellement de choses à montrer, il y avait tellement de storylines à montrer que je pense qu'ils l'ont pas montré parce que ça aurait rajouté encore une autre information. Je suis pas persuadée que ça n'a pas été montré pour des raisons forcément de camoufler le personnage de Béatrice, ça peut l'être. Je suis pas persuadée que ça a été fait euh, de manière à camoufler Béatrice. Ça, c'est mon point de vue à ce niveau-là. Ensuite, pour l'épisode en lui-même, Clairement, euh, Felouz l'a bien dit, la production a fait un travail de malade. En fait, cet épisode, c'est l'apogée, c'est le paroxysme euh, au sujet de ce qui s'est passé justement dans cet épisode. Ils ont vraiment cherché à construire chaque petit élément pour que ça puisse être l'épisode où oui, C'est leur meilleure saison de production. Je ne saurais pas dire si ce sera la meilleure saison de Colanta. C'est c'est anticipé, Mais en termes de production, il euh, n'y a, a pas de comparaison. Ils ont mis... Un travail de malade. Je ne sais pas si euh, le fait qu'il n'y ait pas eu de saison euh, avant un certain temps euh, les a poussés à, à, à revenir sur la construction même du jeu, mais en termes de construction de leur corps, je trouve que le, le travail fait est vraiment, euh, euh, on dirait, une série limitée.
0: Ok, bah,
4: c'était très complet également. Euh, Damien, Paul, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous vouliez rajouter, euh, par exemple Bah Alors... Ce qu'ils ont dit était très complet. Après, c'est sûr que la stratégie, avant, elle était très mal vue. Maintenant, elle est peut-être un peu mieux vue. Et donc, ça peut changer les mentalités. Après, c'est un très bon casting. Donc, euh, au début, on était un peu hésitant, vu que c'était presque que des sportifs. Là, je pense on a eu une bonne surprise. Et euh, bah ça s'annonce bien pour la suite, avec de nombreux retournements, je pense. Et aussi, pour revenir au montage... Euh, je pense que la production va faire en sorte de laisser beaucoup de suspense. C'est pour ça qu'on voyait pas toutes les stratégies, notamment celle de Béatrice. Pour créer un peu une illusion de de, de sûreté pour Béatrice, qui au final se
0: fait
1: ramasser euh, par huit votes euh, au conseil, quoi. De mon côté, je me demande justement si Alexia Laroche-Joubert, donc d'ALP, n'a pas pris justement la pleine mesure vraiment de ce qu'était le jeu, de ce qu'était Colanta. C'est qu'au départ, je pense qu'elle était arrivée. Je crois qu'elle a repris ALP en 2016, si mes si mes souvenirs sont exacts. Oui. Au départ, je pense que c'était euh, conformé à l'idée qu'elle se faisait l'émission. Et petit à petit, je pense qu'avec euh, des conseillers, avec des gens aussi, avec le fait de regarder des versions étrangères, sa vision du jeu s'est affinée, il y a moins de twists dans tous les sens qui veut rien dire. Est-ce qu'on on peut pas dire pour une fois merci à Alexia Laroche-Joubert et les gens qui l'accompagnent Épisode vraiment là exceptionnel où il y avait du jeu avec des bons candidats, avec Béatrice qui, euh, qui se fait éliminer. Si Télé 7 jours nous avait pas spoilé ça, ça aurait été un épisode encore plus euh, encore plus fortes.
2: Toute la saison amène à cet épisode-là. Franchement, tout est fait en sorte pour pour nous dire, bah voilà, maintenant les mecs, on a compris euh, la stratégie. Ok, ça fait partie du jeu. Enfin, j'aime pas dire ça parce que j'ai plutôt envie de dire le jeu, ça fait partie du jeu. Il faut arrêter de juger les gens parce que ils ont envie de survivre au jeu. Exactement. Et la production a enfin compris ça. Et c'est pas uniquement les mecs qui sont forts en survie campement, qui sont forts dans les empreuves. Qui ont le droit à avoir un montage exceptionnel, etc., etc.
0: Je Je m'attendais pas à dire ça un jour, mais je vais reprendre la phrase de Damien. Merci Alexia laroche joubert pour cette production de qualité.
2: Je m'attendais vraiment pas à dire ça un jour, mais bon. Euh... Bah oui, oui, bah oui, il oui, faut, mais faut le dire quand. Merci à la mais... production. Moi, c'est pareil. Je, je critiquais énormément la production à, à, à raison. Mais là, il faut reconnaître, quand, quand les choses sont bien, il faut le dire aussi. Moi, c'est pour ça, j'ai envoyé un message sur Twitter à ALP pour les féliciter, parce que c'est vrai, ils ont fait un très bon travail.
0: Et d'ailleurs, il y a aussi une autre chose euh, qui est à noter, c'est Alp fait un très bon travail pour aussi déradicaliser les véhémences envers la stratégie, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est le prochain point sur lequel nous allons débattre, c'est bon, le, le, le pouvoir des réseaux sociaux euh, sur, ce, sur le jeu-là non pas les réseaux sociaux qui influencent ALP comme on aurait pu le voir dans les, anciens, dans les anciennes saisons, mais là ALP qui présente un, un programme qui va, euh, sur lequel les réseaux vont s'adapter parce que à l'époque on avait surtout l'habitude de voir des réseaux sociaux qui sont anti-stratégie à fond où euh, les, les fans les plus groupis on va dire soutiennent les personnages qui savent faire du, du feu et des cabanes et là bizarrement, alors c'était pas non plus le paradis, hein, mais euh, à la suite de l'émission de Béatrice, il y avait vraiment à boire et à manger, c'est à dire qu'on a eu énormément de réactions positives à l'immigration de Béatrice, non pas parce que les gens la détestaient mais parce que l'épisode euh, avait été très bien monté et que les gens disaient bien que c'était pour ça qu'ils aimaient Colanta. mais c'est quelque chose qu'on n'aurait pas lu avant, n'est pas euh, une réaction normale, euh, naturelle. J'aimerais avoir votre avis là-dessus est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux se sont adaptés euh, à la stratégie euh, donnée, enfin au jeu euh, donné euh, par ALP est-ce que vous pensez que ça va durer ou est-ce que euh, au final, les, les, les opinions brutes des gens sur les réseaux sociaux vont survivre à la nouvelle, euh, au nouveau montage euh, des épisodes de Koh -Lanta.
3: Moi, je trouve qu'on voit clairement, euh, en ce qui concerne la production, qu'ils ont compris quel point les réseaux sociaux étaient importants et à quel point il fallait suivre euh, le fait euh, de faire vivre une émission par cela. Euh, ils ont vu dans les, dans les saisons passées que ça parlait énormément en bien comme en mal, mais ça parlait, ça parlait beaucoup, ça faisait vivre, ça créait une certaine communauté, ça, 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 ça faisait parler de leur émission, ils ont compris l'intérêt de ça, et dans cette saison, on voit clairement à quel point les réseaux sociaux sont actifs, comme tu as dit, en bien et en mal, et c'est super, et à mon sens, ça va continuer comme ça, il n'y a aucune raison pour que ça cesse, euh, je pense même que ça, ça va être amplifié. il y a des changes pour qu'ils qu permettent aux réseaux sociaux de encore plus grossir à l'enfance, euh, je trouve vraiment ça super intéressant. Euh, on, on a vu aussi des réactions d'un de certain candidats euh, candidat qui sont assez intéressantes. Je ne vais pas anticiper là-dessus, mais euh, en tout cas, euh, les réseaux sociaux, pour moi, il euh, y a eu un tournant de la même façon. Il y a eu un tournant, on a vu des gens qui sont censés être, entre guillemets, des bisounours, qui soutiennent euh, au final la stratégie et qui voient que le show est tellement bon, en fait, le show est tellement réussi qu'ils ne peuvent pas dire « oui, mais euh, un tel… » est trop méritant pour partir, c'est la qualité du que qui va au-delà de ça, pas tous évidemment, mais la qualité est telle que tu ne peux pas juste condamner euh, à 100% le chauffe si tu es un minimum objectif.
0: Il y a Valentin qui ajoute un point en plus, et il estime que euh, avec ce qui est arrivé à Clémentine ou Ravière dans les dernières saisons sociaux donc harcèlement, menace de mort, tout ça peut-être que la prod a réfléchi un peu à protéger son, son casting, leur, leur candidats pour, pour avoir encore des, des candidatures d'envoyer de, parce que je pense que ça a dû en refroidir plus d'un que de voir que des personnes comme Clémentine Ravière, juste parce qu'ils ont joué, se sont fait totalement défoncer, ont reçu des menaces juste pour avoir joué un jeu. Et peut-être que la prod aussi cherche à protéger un peu son, son casting, tout simplement. Alors que de l'autre côté, Shkathia donc intervenant d'autour du feu, pense que les gens n'ont pas changé d'avis, qui regrettent toujours les anciens Colanta, qui critiquent les nouveaux Colanta, que c'était mieux avant tout ça.
1: C'est pour, pour moi, voilà, c'est Scat qui dit ça. Je suis pas spécialement d'accord parce que c'est toujours les mêmes qu'on entend pleurnicher, mais j'ai l'impression qu'ils sont de moins en moins. Et après, ça dépend du réseau social. C'est sûr que si tu vas sur Facebook, euh, qui, comme dit Freeze, est un peu le réseau social du, du tonton raciste. Bon, là, oui, euh, oui, effectivement, il y aura de, de la pleurniche dans tous les sens. Mais Twitter et Instagram. Globalement, sont globalement assez positifs et comme tu dis il y, y a à boire et à manger il y a des dans les deux côtés et pour te dire même un candidat comme Alban on parle d'Alban est-ce qu'il est est-ce qu'il est, est qu dit vrai ou pas et il dit euh, ça y est il dit j'ai mis le temps avant de
2: comprendre le jeu donc voilà ça
1: veut dire que voilà c'est c'est pas la c'est pas la girouette qui tourne c'est le vent quoi c'est voilà c'est ironique
2: moi j'ai envie de dire que les réseaux sociaux enfin pas les réseaux sociaux mais du moins le public le public qui s'exprime ressemble finalement à ce qu'on voit dans Colanta, ça veut dire que tu as les fans de stratégie, tu as les fans de mérite, tu as les fans de tout ça qui s'entrecroissent, se, qui tu as les gens qui vont aller plus vers une humanité, il y en a d'autres qui vont être vraiment non, non, c'est le mérite qui prime, etc. etc. Et il y en a d'autres qui vont être non, non, moi c'est la stratégie et tout. Et finalement, en fait, tout ce petit monde a raison, chacun a raison à son niveau, en fait, à son niveau, et c'est comme dans le jeu, chacun a raison à son niveau. Personne ne dit que Colanta doit être uniquement un jeu de stratégie. Personne ne dit que Colanta doit être uniquement un jeu de mérite. Et personne ne dit que Colanta doit être uniquement un jeu où les valeurs humaines doivent être... Déjà, il faudrait définir les valeurs humaines, parce que les valeurs humaines, tu as des valeurs certes positives, mais c'est aussi des valeurs très négatives, qui sont quand même des valeurs humaines. Donc je veux dire, tout ça, ça forme Colanta, et ça forme aussi donc ce qu'on voit dans le public qui s'exprime. Voilà, tout simplement. Moi, ce que je voulais quand j'ai créé Big, c'était tout simplement que la stratégie, la stratégie et le social game, et une place et enfin une place que c'est que, que, que les gens qui veulent jouer comme ça, au lieu de se laisser mourir parce qu'ils vont être ensuite critiqués par le public ou ils vont être mal vus, ils vont perdre leur emploi, etc, etc, parce que ça s'est vu, ça s'est vu dans Koh -Lanta, des gens qui avaient euh, qui avaient joué d'une certaine manière, qui ensuite avaient perdu leur emploi parce que euh, pour, pour X raisons, voilà, vo, vo, voilà où jusqu'où on en était arrivé. Donc, tout ça, normalement, ne, ne doit pas exister. Ne doit pas exister. Ça reste un jeu. Certes, il y a des gens, c'est des pourritures qui jouent. OK, il y a des gens, c'est des pourritures qui jouent. Mais c'est pas pour ça qu'ils doivent se prendre tout un public sur la gueule non plus. Certes, le karma les fait payer d'une manière ou d'une autre, mais il faut aussi quand même un petit peu de mesure et un petit peu de comprendre que tout ça n'est qu'un jeu au final. Alors, certes, après, on peut, on peut critiquer et tout, pas de souci. Mais au moins, maintenant, enfin. Il y, y a sa place dans le truc, et voilà.
4: Mais c'est l'exemple de Cédric. Hein. Je vais juste dire qu'avant, la stratégie était très ma mal vue, mais surtout sur le montage. Et du coup, les, les gens s'adaptent un peu à, à la vision du montage, et donc sont souvent de l'avis du montage. C'est pour ça que là, la stratégie est un peu mieux vue, on va dire. C'est pour ça qu'il y a moins de critiques sur la stratégie.
3: T as raison, c'est parce qu'avant, le, le montage était biaisé pour dévaloriser les gens qui faisaient beaucoup de stratégie Le montage est, entre guillemets, plus neutre, on, va, on, va, on a aussi valorisé les, les gens très sportifs, on les a aussi valorisés, on valorise les deux euh, de manière plus objective, donc ça permet d'avoir les deux goûts qui, qui s'expriment, donc euh, oui, je suis totalement
0: d'accord. Après, c'est un peu comme nous quand on regarde le, le jeu, les personnes qui ne font aucune strat ou qu'on montre ne faisant aucune strat, on ne va pas forcément les apprécier, Et nous qui sommes plutôt fans de strat au final, fans de jeu, on va dire, euh, de jeu tactique, on va, on va plutôt privilégier les personnes qui vont avoir du temps d'antenne où ils disent clairement qu'ils sont joueurs, tu vois, et du coup, bah, on est tous un peu aussi euh, suiveurs du montage, ce qui est logique, on, on juge de, avec ce qu'on a, hein, ça, c est, c est, ça me paraît logique, mais le fait est que ALP qui prend, on va dire, un parti du, qui prend aucun parti justement, qui ne biaise pas euh, certaines parties du jeu, ça permet de mieux apprécier une saison, et il y aura moins d'ambiance vraiment insupportable, euh, sur les euh, sociaux, moi je suis euh, souvent sur Twitter et euh, c'est vrai que des fois euh, c'était assez lourd quand tu cliquais sur Colanta et que avais Alors c'est encore lourd aujourd'hui hein, avec euh, les 15 mecs qui font les mêmes blagues sur Yves, euh, moi c'est ma spécialité, ou les trucs avec Clémentine.
1: Euh. C'est les gens qui disent on regrette, Freddy, Grégoire, Théora, toujours les mêmes, enfin voilà, c'est changer de disque un petit peu quoi.
3: C est, c est, ça, re ça représente bien la société donc euh, c'est assez juste qu'on qu ait ce type de personnes qui commentent. Moi ça, ça me dérange pas du tout parce que ça, ça, ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc, ça fait limite partie pour moi du charme des commentaires qu'on va lire. On sait que ces personnes-là vont raboter et on sait que ces personnes-là vont toujours être déçues de la même chose et qu'ils vont parler pendant je sais pas combien de temps de trucs qu'on a déjà vus. Mais ça, ça, ça fait ça fait partie pour moi du folklore de Colanta. Et
2: oui. malgré ça, ils vont quand même continuer de regarder Colanta chaque vendredi soir. Voilà.
4: <rire> c'est pas faux ça, oui. Après, c'est une <rire> bonne chose parce que ça peut permettre d'avoir des visions différentes de Colanta. Et donc ouvrir un peu plus à, à tout le
0: monde. Ouais mais quand on entend par exemple c'était mieux avant, avant la survie était plus dure. Alors que tu sais que dans la première saison ils avaient beaucoup plus
1: d'objets de survie et de nourriture euh, au début du jeu. C'est quand ils disent avant c'était mieux. Je pense qu'ils parlent surtout de la période un petit peu où Colanta avait les meilleures audiences de son histoire, c'est-à-dire la période on va dire 2005-2012. Pour, pour moi, genre les premières saisons, les <rire> premières saisons, personne ne s'en rappelle quasiment à part nous qui sommes des fans. Mais les saisons qui ont vraiment marqué, c'était celles avec euh, avec Raphaël, avec Mohamed, avec comme ça ce, ce mal alpha. Que, que l'on voyait souvent, et du coup, je pense que quand il regrette une époque, c'est cette époque-là, justement. Ouais, c'est ça, c'est de l'époque, bah oui, ça de Mohamed Ateura, quoi, hein, tout simplement.
0: C'était pendant les vacances, euh, t'avais une saison par an, et ça faisait des, des scores d'audience énormes, parce que t'avais pas euh, toutes ces chaînes de télé, euh, ni euh, internet qui n'était pas aussi développé, donc forcément, c'était un peu le programme du vendredi soir, et euh, tout le monde regardait, quoi. On parlait de réseaux sociaux, donc le, le, le social. Cet épisode-là aussi, on a pu voir euh, deux personnes s'illustrer dans ce domaine-là, dans le domaine social. Comment ils ont réussi un peu à retourner euh, leur monde pour arriver à leur fin C'est Cyril et Cindy, avec donc la puissance du jeu euh, social et émotionnel. Et c'est vrai que ces deux personnes-là ont réussi à faire quelque chose quand même d'assez fort. Retourner une équipe euh, pour éliminer euh, bah, une personne qui n'était pas censée être éliminée à ce moment-là. Et du coup, j'aimerais bien avoir vos avis. Donc Cyril, Cindy ou peut-être d'autres candidats qui vous ont marqué. Est-ce que vous pensez que le, 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 le fait qu'ils aient réussi à
4: retourner euh, les candidats pour voter contre Béatrice est lié à l'heure sociale. Alors, oui, on peut parler de Cyril. Donc, euh, on peut voir qu'il parle avec tout le monde sur le camp. Il rend service aussi, il est utile sur le camp. Donc, on sent qu'il a envie de s'intégrer avec tout le monde. Et donc, c'est un peu le centre euh, des candidats. Et puis, du coup, ça lui permet d'avoir aussi une vision d'ensemble sur le jeu. Et, euh, et son duo solide avec Maud, je pense c'est très important, parce qu'il est toujours important d'avoir un allié fort. Et c'est pour ça que je pense que les deux ne se trahiront jamais. Après, il y a aussi Cindy. Elle fait genre d'être naïve. Elle veut être maître de son destin. Et aussi elle a une vision un peu stratégique où elle n'a pas envie d'être euh, vue comme un pion, notamment euh, aux yeux de Maxime.
0: Bah, c'est l'opinion que partagent bah, Julia, Juju, Massalia Cerf, sur le chat, c'est qu'en gros que Cyril a le meilleur social toute la saison, comme dit Valentin aussi. Schkat est plus pour euh, Cindy Julia pense que Cindy a vraiment bien mis la pression à, à Maxime, d'ailleurs il faut en reparler ça là-dessus est-ce si que quelqu'un veut justement détailler un petit peu euh, ce qui s'est passé avec ce moment-là euh, entre Cindy et Maxime
3: Dans le cas ah, du, oui. du, jeu, du jeu social de Cyril, il a un jeu social euh, exceptionnel parce que c'est un jeu social où il ne cherche pas à aller parler, à contrôler dans tous les sens. C'est pas ça qu'il fait. Il se rend tellement sympathique, tellement agréable qu'il devient le confident universel de tous. Il devient la personne à qui on a envie de dire « Ah, oh, mais mon aventure, ça va pas trop. Ou... » Je sens je sens pas telle chose, je sens pas l'avenir, je vais lui parler à lui. C'est la personne idéale à qui tu vas, tu vas te confier et à qui tu, tu, tu vas pouvoir parler de tes. Cyril, la force de son jeu social, c'est qu'il se rend tellement, euh, il arrive à incarner l'image de la personne à qui on veut parler. Il est idéal. On oublie que c'est un joueur. Voilà pour moi. Sur Cyril, sa force, elle est là. Et il y a personne qui a réussi à faire ça à ce niveau-là dans le temps
1: Je suis complètement d'accord avec Griffiths. Je veux dire, c'est que justement, Cyril ne cherche pas à forcer. Il ne force pas, il, est, il, il se contente d'être là, d'être souriant, d'aider les gens avec sa petite infusion. Euh, il, il discute avec les gens, il va, enfin, c'est quelqu'un qui va être plutôt malléable. Par exemple, une mode, on l'avait on vu qui avait, qu avait agacé un petit peu Béatrice parce que elle, pour le coup, elle était vraiment dans le sens battante ou vraiment elle en parlait tout le temps et, et ça pouvait agacer. Pour pour parler de, de Cindy, donc très intelligente et je pense que la plus grande force de Cindy c'est qu'elle ne se prend pas au sérieux. Dans Colanta, souvent les, les candidats se prennent beaucoup au sérieux. Ils veulent prouver, ils veulent prouver des choses à leur famille. Ils peuvent prouver qu'ils méritent. Ils, peuvent, ils veulent prouver ceci, cela. Cindy n'a rien à prouver. Cindy s'en fiche de prouver. Cindy, elle veut juste, voilà, jouer son jeu. Et elle a du recul. Et, et elle le dit dans, l une, dans une interview qui est parue dans 20 minutes qu'on a, qu a partagé sur le Twitter d'ailleurs, qui est une très très bonne interview. Et elle le dit. Euh, tout le monde était très premier degré. Tout le monde était à fond. Mais Cindy, voilà, c'est sa plus grande force. On a deux personnes au bon social qui étaient dans des positions minoritaires qui se sont alliées et qui avaient et le recul et l'intelligence nécessaire pour pouvoir tenter un move et, euh, et tenter d'influencer un petit peu le petit monde qu'ils avaient autour d'eux.
2: Cyril et Cindy, ils ont compris euh, le jeu. On parle du social, ils ont compris aussi le jeu stratégique, le timing. Le timing est très important dans le social. Pour moi, pour moi, le social, si je devais définir à ma vision de moi du social, je dis pas que c'est la vraie vision, mais du moins ma vision à moi, c'est une question de timing, c'est une question de bien faire les choses avec les mots qu'il faut avoir au bon moment. Moi, j'ai envie de revenir donc dans, dans une scène de Colanta qui est, est une scène finalement qui, qui qui est passée un petit peu inaperçue, j'ai l'impression. C'est une scène avec euh, entre entre Cyril et Sophie. Et, et d'ailleurs, je me suis dit putain, Sophie existe et Sophie est en train de penser au jeu. Dans cette scène-là, on voit les deux donc en train de parler et on voit évidemment le social magistral de Cyril. Euh, puisqu'elle dit mais moi je moi moi j'ai pas envie que tu partes je t'aime bien etc etc je veux que tu restes dans l'aventure euh, crois-moi tu n'es pas tu n'es pas forcément en danger il y a d'autres gens que je veux faire partir et là Cyril intelligemment il dit logiquement il donne des bleus en pâture donc il dit Brice et Maxime Brice et Maxime étant certainement les personnages que voudrait voir Cyril partir chez les bleus et c'est normal puisque Maxime est est un excellent un excellent joueur. Brice, on l'a vu, on va y revenir, est bon aussi. Et donc, euh, là, elle lui dit « Ah, mais non, mais pas du tout. » Et donc, elle donne des gens de sa tribu. Donc, Nicolas et Angélique, puisqu'elle dit « Ouais, Nicolas, il fait rien. » Et Angélique, elle commence à gaver un peu tout le monde, etc. etc. Et là, Cyril, il chope les informations. Il a toutes ces informations-là. En cinq minutes, il a chopé des informations capitales. Des informations que beaucoup de gens, dans la situation de Cyril, Rêverait d'avoir et ferait tout pour avoir. J'imagine Victor dans cette situation-là. Il serait complètement fou. Il serait fou. Imaginez Victor à la place de Cyril. Il serait complètement dingue. Il serait dingue. Et ça n'aurait pas marché parce que ils auraient bloqué les infos, etc., etc. Mais Cyril, lui, on a envie de lui parler. C'est pas, c'est pas lui qui va voir les gens. C'est les gens qui vont le voir parce que ce mec-là incite la confiance parce qu'il est gentil, parce que il fait rire les gens. Parce que il apporte des solutions concrètes sur l'île avec Maud, on les voit. C'est pas uniquement un joueur social. C'est un joueur exceptionnellement intelligent, socialement, émotionnellement, stratégiquement parlant. Et cette même intelligence, on la retrouve à un autre degré, dans un autre style, euh, parce que Cindy n'est pas pareil. Mais chez Cindy, on la, on retrouve aussi cette intelligence de jeu à la fois stratégique et sociale. Pareil, pour elle, c'est une question de timing. Qui, maintenant, la question serait de savoir qui est à l'ascendant réel entre Cindy et Cyril dans leur relation. Moi, je pense que les deux s'aiment vraiment bien. Après, après, il y a des questions stratégiques qui rentrent dans, dans le truc. On peut voir quand même que Cindy va voir naturellement Cyril. Euh, Cindy, c'est pareil, elle a, elle a un excellent social. Cindy a tout compris sur l'attente du timing. Donc, c'est alliance sociale et stratégique. Elle joue la conne pareil j'aimerais aussi revenir sur une scène où on la voit jouer donc elle, elle le dit en confesse elle dit je joue la conne elle le dit même à cyril donc elle dit à cyril sa stratégie sa stratégie c'est d'être conne imaginez quelqu'un qui dit ta stratégie à un mec comme cyril tu vas donner ta stratégie comme ça à un mec comme cyril donc c'est bien que cyril et cindy ils ont quand même un lien de confiance qui s'est développé mais sauf que Cyril, tout le monde lui dit tout. Mais euh, ça montre encore une fois que Cindy attend le, le bon moment qu'elle joue la conne. La scène où elle est euh, dans l'eau et, euh, et Maxime qui sort. Donc elle est avec quatre, quatre bleus, donc avec Clo, euh, Brice, euh, Maxime et elle-même. Et Maxime dit attention, faut faire attention que les bleus restent pas trop ensemble. Et là, elle dit euh, elle dit ah oui c'est vrai, de manière complètement teubée. Ça m'a même pas fleuré l'esprit. Donc, les gens ne vont pas se méfier de, de Cindy. Donc, aussi encore, excellence sociale de sa part. Les gens ne se méfient pas, ne voient pas Cindy. C'est pas. Après, on va y revenir, mais c'est pareil. La, la Si Maxime avait voulu bien jouer, il n'aurait pas viré Frédéric, mais Cindy. Cindy, c'est la personne qu'il fallait virer. Frédéric n'avait pas le jeu, ce jeu-là.
3: Dans le cas de Maxime, qui, qui a viré Frédéric, euh, je suis pas totalement d'accord. Parce que Frédéric, euh, on le sait, il, il aurait trahi Maxime dès qu'il aurait pu. Si, si son intérêt était de rester avec Maxime, elle serait restée avec Maxime sans aucun problème. Frédéric, je l'aurais plus vu trahir dès qu'il aurait eu une occasion. Cindy, euh, pour moi, elle en avait vraiment rien à foutre, peu importe le temps. Elle prend tout ce qu'elle peut prendre. Elle n'est pas aussi anti Maxime que, que Frédéric pour moi. Frédéric, il allait, il allait détruire Maxime dès qu'il dès qu'il aurait pu. Après, j'aurais aimé faire un parallèle entre le jeu social de Cindy et de Cyril et sur l'absence à côté de jeu social de euh, Maxime et de Béatrice au final quand on quand on voit le jeu de Béatrice et de Maxime les deux sont très stratégiques Béatrice elle tenait son équipe elle tenait son équipe jaune elle, elle était bien placée dedans à côté elle a fait elle a fait un lien avec Maxime Maxime c'est c'est pareil dans sa perception il avait il avait euh, d'un côté des gens qui étaient solides avec lui chez les Bleus et ce qui, ce qui était en fait moi Mohamed et, euh, et Steve, ils sont sincèrement avec lui, donc il avait des gens qui se les deux, euh, ont une intelligence stratégique. Leur problème, c'est qu'ils ont pas de social. Au niveau du social, le plan de Maxime, il est super. Il fonctionne. Il fonctionne. Ce qu'il voulait fonctionne. Son jeu pouvait fonctionner. Ça pouvait fonctionner. Qu'est-ce qui pêche? Ce qui pêche, c'est le social. Ce qui pêche, c'est de traiter certains avec une certaine supériorité, de se montrer arrogant. Pour moi, son problème, c'est pas le fait qu'il gagne des épreuves, c'est qu'il n'arrive pas à, à, à être sincèrement impliqué dans les relations avec les autres, il n'arrive pas à les à partager réellement avec eux. Béatrice. Elle pêche hein, absence de de profond social. Elle essaye. Elle a elle a une forme de de social entre guillemets de chair, mais en termes de social pur, en termes de social pur, de d'arriver à attiser la sympathie des gens, elle ne sait pas faire. C'est pour ça qu'elle qu'elle qu s'est complètement effondrée euh, dans dans cet épisode. Pourquoi les autres te garderaient si tu n'es pas sympathique Il n'y a absolument aucune raison à garder quelqu'un d'extrêmement puissant, d'une de, puissance visible, si la personne n'est pas sympathique. Si Maxime et si Béatrice avaient dégagé une forme de chaleur humaine à ce niveau-là, aucun des deux ne serait parti. Béatrice aurait pu rester avec tous les, tout ce qu'elle a fait depuis le début du jeu. Si elle avait eu un social puissant, euh, elle est invirable. Elle est invirable, elle a tellement fait pour son équipe. Pourtant, on a vu des divisions de partout
0: ce que disait un, un gagnant de Survivor, donc je dirais pas plus, qui disait que le jeu, ça repose surtout sur la perception que les gens ont de toi et ce que tu leur donnes pour qu'ils aient une perception de toi, en fait. Prendre quelques dans,
3: dans, le, dans le cas de, de Maxime et de Béatrice, ils ne savent pas faire. Après, on peut y voir une intelligence aussi de ne pas rentrer sur ce terrain s'ils ne savent pas le jouer. Ça ne suffisait pas. Ce qu'ils ont fait ne suffisait pas.
0: Et d'ailleurs, tiens ça aussi, oui, petit aparté. Denis Brognard prend quand même partie, lors des explications euh, après le vote, sur le, le, la dynamique de, de, du conseil et du vote. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'un animateur pose des questions et soit aussi dans le détail vis-à-vis -vis des candidats Ça ne me dérange pas.
3: Nasma qui dit que Denis a toujours interféré, euh, c'est Denis. C'est Denis, il adore faire ça. Euh, ça, ça. Ça fait partie du truc, quand il, il le fait là, comme il l'a fait à d'autres moments, pour d'autres raisons. En fonction de son humeur, c est, c est, il a eu envie de dire des choses, donc il l'a fait.
0: On va passer à la prochaine rubrique, c'est qui est selon vous le meilleur joueur de l'épisode Cette semaine, qui selon vous serait le meilleur joueur ou la meilleure joueuse hein, de l'épisode
1: C'est dur à départager, hein. c'est hyper dur à départager entre Cindy et Cyril et j'ai envie de mettre, bon il, il est pas au niveau des deux autres mais un hein, qui a correctement joué dans cet épisode, je trouve que c'est Brice Brice qui était allé essayer de faire des petites alliances avec les jaunes et qui, qui avait aussi l'idée de se dire voilà c'est peut-être le timing pour essayer de sortir un jaune et de faire les choses correctement Entre Cindy, allez je, je vais dire Cindy quand même parce que du coup c'est quelqu'un qui sait jouer sur ses qualités et non pas combler ses défauts voilà
4: et Après on oublie un peu Angélique, hein. elle a essayé de bousculer un peu les équipes, elle voulait créer de nouvelles alliances Mais de Pour coup, moi
1: c'est les trois perdants de cet épisode Enfin, ah bah avec oui. Béatrice, évidemment, mais euh, parmi les candidats qui restent les trois perdants, pour moi, c'est Angélique, Aurélien et Nicolas, parce qu'ils se retrouvent complètement isolés. Ils ont voulu tenter un move dans leur coin et ça va être très, très difficile pour eux. La chute a été un petit peu dure.
0: Je, je pense que c'est Brice, bon, au final, le meilleur joueur, parce que certes, Cindy a pris les devants, a tiré les ficelles, mais au final, elle se met aussi en avant et ça peut se retourner contre elle. Alors que Brice, et c'est un peu dans l'historique de koh -Lanta, en général, c'est que la personne qui est deuxième ou troisième dans la hiérarchie des joueurs mieux placés va régulièrement au bout et je pense que Brice est très bien positionné parce que c'est pas lui qui a, reçu, qui a été sous le feu des critiques au dernier épisode, c'est pas lui qui va ramasser les pots cassés après, c'est pas lui qui est dans les nouvelles cibles maintenant, et c'est pas le genre de candidat qui risque de se prendre un, une élimination surprise euh, dans les 2-3 prochains épisodes. quoi. Donc s'il continue à avancer comme ça, lui est vraiment très bien placé pour aller loin.
3: Cindy a été excellente, elle a été exceptionnelle, vraiment, elle a, elle a eu un jeu vraiment exceptionnel. Mais Cyril, ce qu'il qu a fait, c'est hors catégorie, c'est hors catégorie vis-à-vis -vis de sa position, vis-à-vis -vis de la manière de jouer sa position, vis-à-vis -vis du fait de ne pas avoir abandonné alors qu'il était, il était complètement dans une position impossible. Et au-delà de ça, de ne pas seulement de ne pas avoir abandonné, mais d'avoir oui. joué comme quelqu'un qui est dans la conquête, dans, dans la conquête, euh, c'est une prouesse euh, au niveau de, de la psychologie, c'est une prouesse qu'il a fait.
2: Attends, moi, j'ai envie de revenir sur chaque candidat qui reste encore en lice. Le vrai leader des jaunes quand même, enfin, au-delà de, de Béatrice, pour moi, c'était Steve parce que Steve, c'est un petit peu le patriarche. On a vu aussi que le Steve, il pouvait être un petit peu fourbasse. On l'a vu notamment avec Béatrice. Il a pris l'élimination de Béatrice avec philosophie. Il a dit, bon, bah, c'est aussi le jeu. Après tout, voilà, pourquoi pas. Béatrice, en plus, lui a donné le vote noir et un collier. À la vue de tous, certes, tout le monde sait qu'il a un collier, mais c'est toujours sympa d'avoir ça. Ça prouve qu'il joue bien le jeu. qu'il a joué du moins son jeu. Est-ce que il va arriver à tenir son jeu au vu des événements? Ça, nous verrons après peut-être je pense que ça va quand même être compliqué pour lui parce qu'il y a beaucoup beaucoup de jeunes faut voir sur la durée faut voir justement comment il va s'adapter c'est tout l'intérêt de ce qu'on a vu jusqu'ici
3: pour Steve en une phrase c'est le leader naturel des jeunes il a un charisme naturel il a la capacité de se tisser des liens en fait s'il n'y avait pas eu l'histoire des chefs ça aurait, ça aurait été Steve le chef
4: juste pour revenir au collier c'est un peu un cadeau empoisonné parce que ça lui met toutes les cibles sur le dos que je sais pas si c'est un avantage pour lui d'avoir reçu le collier de béatrice
3: ça dépend s'il le joue vite ou pas. En fait. Le mieux pour lui, c'est que le collier tombe assez vite pour qu'il se fasse oublier. Parce que s'il le garde longtemps, on va se souvenir qu'il a ce collier et du coup, ça va faire un obstacle pour créer des liens avec lui.
2: Bah, je voulais partir sur Angélique. Mais moi, j'allais faire tous les candidats. Hein. Elle était planquée avant. Elle s'est ostracisée de son équipe originale avec Aurélien. Donc voilà, j'avais du surbique. C'est comme Jérémy et Yesta chez les jaunes, sauf que c'est quand même si sensiblement différent parce qu'ils parlent quand même d'une grosse alliance où tout le monde est plus ou moins ensemble. Et ils se sont plus ou moins ostracisés euh, d'eux-mêmes sans le faire réellement, mais les autres ont quand même perçu. Enfin, c'est compliqué. C est, c est, elle est dans une situation très compliquée. En plus, elle a vu son plan échouer, qu'on voit justement les niveaux, les différences de niveaux stratégiques. Et c'est là où l'intérêt, où tout le monde joue. Quand j'ai moi, je ne la vois pas vraiment aller loin. Enfin, ça va être compliqué pour elle, en tout cas, de se hisser jusqu'au bout quand on a tant d'ennemis qui vont te tomber dessus. Après, bon gré, mal gré, peut-être qu'ils vont euh, y passer outre ça. Mais ça me semble quand même mal barré pour elle. Hein.
4: Angélique et Aurélien, maintenant, c'est un peu seul contre tous. Parce qu'ils ont trahi leur ancien camarade et n'ont pas su s'allier avec les autres.
3: Justement, j'allais dire la même chose sur les jaunes. Euh, les jaunes, ils sont, ils sont séparés. Il n'y a plus d'équipe jaune. Comme il n'y a plus d'équipe jaune, je pense que au final, ils, ils ont leur chance. Euh, elle est un peu toute seule avec avec Aurélien. On a oublié l'équipe jaune. Quoi. Donc, j'ai elle souffre d'un manque de social. Elle a une intelligence stratégique, mais elle a un manque de social. Ça, c'est des excellents joueurs à la fois stratégiques et sociaux. Elle va avoir du mal, mais pour moi, c'est pas mort pour elle quand même. Elle reste très intelligente malgré tout. Je, je la condamne pas tout de suite, je pense
1: qu'elle a sa chance. Pareil, en ce qui concerne Angélique, la grande perdante un peu de cet épisode. Dans son alliance, Aurélien est mieux placé parce que plus discret. Angélique peut encore se refaire, elle peut encore rebondir. Si elle met de l'eau dans son vin et qu'elle travaille un petit peu les gens socialement, en prenant exemple sur Cyril par exemple, ou en développant son propre jeu social à elle, elle peut encore s'en tirer, rien n'est perdu pour elle. Angélique dans le creux de la vague pour l'instant, mais à surveiller quand même.
3: Après, je n'ai pas grand chose à dire sur lui, je le trouve assez fade.
1: Ouais,
2: il est Aurélien, très discret. Aurélien, c'est une extension d'Angélique, planqué chez les jaunes, euh, suiveur d'Angélique, euh, son destin est désormais lié à elle, voilà ce que j'avais mis en note. Clairement, les deux sont liés, euh, après, après oui, après peut-être qu'Angélique va réussir à survivre, mais moi, je la vois quand même avec pas mal d'ennemis sur la gueule, ça va quand même être compliqué. Après, c'est possible de renouer des liens, mais c'est quand même compliqué, enfin.
0: Après, c'est un peu comme Cyril et Maude. Hein. Cyril et Maude, c'est aussi un bloc. Hein. Par contre, eux, étant donné qu'ils sont en minorité, ouais. vraiment ultra minoritaire... Cyril a
3: été capable de, de faire oublier qu'il était un bloc. Il a vraiment ouais, été voilà, capable de, de tisser faux, des ouais. liens personnels avec chaque personne. Alors que ici dans cet épisode. D'ailleurs, on peut parler de Maude. Maude Maud, a s'est fait plus discrète, mais euh, on voit qu'ils marchent ensemble. Tous les deux, ils marchent intelligemment ensemble, mais ils ont réussi à se séparer a parlé à des personnes différentes. On a vu Maude parler un peu plus à Maxime. C'est intéressant. Ils ont réussi à se faire oublier dans, dans leur lien. On, on, on oublie que c'est deux personnes ensemble de la même équipe d'avant. Maude, tout le monde dit qu'elle parle énormément, mais au final, elle a, elle a réussi à avoir une certaine discrétion. Donc, Maude, beaucoup la voit comme subordonnée à, à Cyril. Je pense pas qu'elle soit tant que ça subordonnée à Cyril. Là, elle a vu que Cyril était meilleur qu'elle pour gérer cette situation mais je la vois totalement capable de sortir un très bon jeu stratégique si elle se retrouve dans une situation où elle est vraiment seule et qu'elle n'a pas le choix. Là, elle a su voir que Cyril avait le pouvoir sur la situation et lui laissait totalement carte blanche et c'était intelligent de sa part. C'est une preuve d'intelligence stratégique de la part de Maud, de ne pas s'immiscer là où elle ne peut pas le faire.
2: D'autant que Maud, c'est vraiment une très très intéressante, stratégiquement parlant et humainement parlant on voit que Maud euh, allie très bien les deux, euh, avec, euh, avec une certaine euh, maestria, si j'ose dire, puisque, euh, par exemple, elle avait laissé l'opportunité à Xavier de se refaire, donc elle est toujours en mode, en laissant les opportunités aux gens, ça prouve aussi de la qualité de son jeu et la qualité de son social, euh, malgré le fait effectivement qu'il lui aurait été reproché euh, qu'elle parle trop, peut-être, les deux sont de très bons joueurs et les deux jouent leur jeu euh, de manière euh, optimale. Après, c'est clair qu'au niveau du montage, dans cet épisode-là, Maude, elle a été un peu plus euh, laissée sur le côté, mais c'est parce que c'est aussi, la, la, voilà, c'est une stratégie qu'ont eu les deux, la stratégie de se séparer pour justement couvrir l'ensemble du jeu. Maude, elle parle aux gens avec qui elle doit parler, donc euh, on la voit pas très loin d'Angélique. Euh, voilà, il se trouve qu'Angélique, elle n'a pas un super social. On la trouve pas très loin d'elle, voilà, Maude peut lui parler tranquillement. Euh, Cyril, il couvre aussi bien le jeu, il couvre les Cindy, euh, il couvre les Sophie, euh, etc., etc. Donc les deux, c'est vraiment un duo. Alors est-ce que l'un peut survivre sans l'autre À ce niveau-là, oui, je pense que Cyril aurait pu survivre sans Maude. Est-ce que l'inverse est vrai Je sais pas. Pour moi, d'ailleurs, c'est le meilleur joueur du jeu. Enfin, j'ai même pas envie d'argumenter tellement son jeu, euh, je veux dire, éclate. ou éclate de partout son jeu. Oui. Il se balade, il est... C'est un mec normalement qui devrait se pisser dessus et le mec il se balade tranquille. En plus, il se permet même de dire arrêtez les mecs de vous plaindre pour la bouffe et tout. Ah, c'est te dire le niveau social du mec. Cyril est le meilleur <coughs> joueur actuel. Les autres sont bons. Cindy est excellente, mais Cyril est le meilleur joueur. Ça, c'est clair et net.
0: Admettons qu'il gagne. Euh, pour moi, ce serait clairement euh, le meilleur gagnant euh, qu'on ait jamais eu dans Colanta. Tout le monde, personne ne le calcule et ça en devient une force parce qu'il reçoit toutes les informations et qu'après il sait parfaitement où manœuvrer, où aller, et euh, si jamais ça l'envoie euh, tout au bout euh, de, de, de l'aventure. J'ai jamais vu quelqu'un gagner en n'ayant aucun ennemi dans le jury, en ayant eu un des bonnes aventures complètement catastrophique, parce que voilà, quatre conseils, généralement généralement t'es condamné à euh, partir après même si t'as la chance de faire la réunification. et en plus il aurait pu sauter à la place d'Alexandre la semaine dernière. Clairement, si Cyril arrive vraiment au bout, ce sera l'un des meilleurs. Du coup, je voulais vous proposer de
3: parler de deux profils, Claude et euh, Sophie, qu'on a vu pour la première fois jouer dans dans cet épisode. Claude pouvait euh, se servir de l'organe qui était dans sa tête et à se rendre <rire> compte qu'elle peut faire des choses, en fait. Elle peut avancer euh, dans le cas de Sophie. On a le cas d'une personne qui a toujours été dans le livre de Béatrice, qui a toujours été au cœur et qui perd le candidat qui était sa référence. Tout son jeu dépendait de, de Béatrice. C'est deux personnes qu'on n'attendait pas du tout, qu'on n'attendait pas du tout de voir réfléchir et qu'on a vu d'un seul coup se réveiller au niveau stratégique. Tout le monde a joué, on ne les voyait pas venir. Ils ont tous eu une, une pensée vis-à-vis -vis du vote. Du... Je trouve que c'est un cas super intéressant de candidats qu'on ne voit jamais jouer d'habitude, qui sont des moutons du début à la fin et que d'un seul coup, on les voit se réveiller.
0: Je vais prendre l'exemple de Claude, je crois que c'était Damien qui l'avait contacté je sur Insta ou sur Twitter où elle avait déclaré qu'elle ne s'était pas du tout préparée stratégiquement pour l'émission, qu'elle elle est arrivée là ben, en touriste. Et euh, l'épisode de, de vendredi va ben, un peu en contradiction avec sa préparation, c'est-à-dire qu'elle est arrivée sans rien, et que là, bizarrement, elle a commencé un peu à réfléchir. Et ça m'a rappelé un peu Pascal, dans Thaïlande, qui avait déclaré, qu était, quand j'avais contacté sur Twitter, il m'avait dit qu'il était arrivé en, sur Thaïlande avec aucune appréhension, aucune, aucun jeu en tête, et que ça a attisé chez lui euh, très rapidement, et après euh, il est devenu le candidat euh, qui est devenu quoi.
2: Concernant Clo, c'est clair que Clo, pour moi, c'était, j'attendais absolument un Clo. Pour moi, elle avait vraiment une tête à baffer, etc., etc. Putain, quand j'ai vu dans l'épisode Clo qui est en, en mode avec Cindy, en train de parler avec Cindy de stratégie et tout, et je me dis putain, mais ça dure depuis combien de temps cette histoire avec Cindy Parce qu'on n'a rien vu finalement chez les Bleus, et en fait, on, on se rend compte que Cindy elle a développé une relation avec Clo, alors que Cindy, elle était en bas de l'échelle. C'est incroyable. Et Clo qui répond positivement à un genre de truc. Pourtant, Clo, ce n'est pas le profil habituel qui va répondre positif à la stratégie, enfin, à la stratégie, du moins, au fait de jouer. C'est le genre de mecs qui vont être, « Ah non, il ne faut pas… Faut » pas. Et là, on l'entend dire, « Ouais, Maxime, il commence à me péter les couilles. » tu vois. Des enfin, trucs, tu te dis, mais c'est pas possible. Clo, enfin, hein, un profil type Clo. Qui va dire ce genre de truc Et puis évidemment, bah Sophie, Sophie qui qui est là en mode ouais, faut, faut pas croire que je suis teubé, je réfléchis quand même, euh, etc., etc. Moi aussi, j'ai envie de jouer. Enfin, tu vois, c'est ce qu'elle dit euh, à Cyril. Elle lui dit mais moi j'ai voilà, j'ai envie de jouer. J'ai aussi envie de jouer pour moi. J'ai pas envie de jouer pour les autres, les autres, etc., etc. Donc c'est c'est ce que je disais au début de l'épisode. C'est vraiment une prise de conscience de jeu en fait, une prise de conscience de jeu de la part aussi bien de la production que des candidats. Donc t'as les mecs, ils vont, les mecs, ils veulent pas se laisser mourir. Alors après, ils vont le faire avec plus ou moins de talent. Ça, c'est un autre problème. On parlait de, de Cyril. Cyril, c'est clair que c'est le meilleur joueur. Même s'il gagne pas, pour moi, il restera le meilleur joueur. Mais c'est sûr que au fur et à mesure de l'aventure, des choses peuvent se passer. Et c'est bien normal. Ça fait partie du jeu. Et si tout le monde joue, mais tant mieux. C'est ce qu'on attend. On attend que tout le monde joue le jeu. Et c'est ce que les gens sont en train de faire. Et y compris aussi euh, des gens comme moi, j'ai envie de, de revenir sur, sur moi-même, Mohamed qui est euh, face à un cas de conscience, qui est là. Ouais, mais euh, j'ai un peu plus ou moins donné ma parole à Béatrice via Maxime. Et là, vous êtes en train de me dire que je dois voter contre elle. Je le comprends aussi parce que imaginez-vous, quelqu'un vous dit on va voter sur telle personne et tout. Et puis finalement, on change la personne. Donc je vais me dire dans ma tête, je vais me dire est-ce que je peux avoir confiance en cette personne-là qui change son vote Parce que ça fait peur. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Ça fait peur parce que moi, j'ai lu des choses sur Mohamed qui, était là oui, il est un peu inutile et tout, mais c'est pas qu'il est inutile, c'est que le mec, il faut aussi euh, se mettre à sa place. Le mec, on lui dit, on vote un tel, puis finalement, le vote change. On dit finalement, on vote un tel autre. Donc, dans sa tête, ça, ça doit dire, putain, est-ce que je peux bien leur faire confiance Et euh, comment, moi, je vais me situer vis-à-vis euh, -vis, euh, de mon vote euh, contre Béatrice Il se trouve qu'il a, il, il a un cas de conscience, mais qu'en fait… Il, Vote quand même pour euh, Béatrice parce qu'il voit son intérêt et être stratège c'est voir son intérêt. Ultimement être stratège certes c'est faire des plans etc etc mais c'est aussi voir son intérêt. Combien de fois on a vu dans Colanta des mecs qui ne voyaient pas leur intérêt ouais. Un paquet de fois. Là dans cette saison tout le monde pour moi voit son intérêt. Et ben ça c'est une première dans Colanta aussi.
0: Oui ça c'est vrai je suis d'accord. Bah, je... Massalia donne un exemple avec Alban et Jérémy quand Jérémy propose une alliance et qu'Alban rechigne un petit peu c'est un très bon exemple du fait qu'auparavant les gens ne regardaient pas leur intérêt premier et que là ils commencent un peu à s'imposer et à réfléchir là-dessus et euh, c'est aussi ça qui fait un bon casting et une très bonne saison euh, de Colanta.
3: Euh, dans le cas de Mohamed et dans le cas de, euh, de Maxime ça a été la même chose, les deux n'étaient pas contents les, les deux ça ne leur plaisait pas que les choses tournent de cette façon-là mais dans les deux cas ils ont une intelligence de suivre malgré tout parce qu'ils savaient que c'était leur intérêt, et ça, c'est vraiment inédit. Du coup, on peut parler de, de Nicolas, qui, est Nico, Nicolas, c'est Nicolas, parce que c'est le candidat émotionnel au possible qui, qui fait des choses tout, -tout basées sur son envie du moment. Moi, je le trouve très drôle, il est très drôle. Il a pris en grippe Angélique, au lieu de, de favoriser les chances de son équipe de, de s'en sortir et d'aller au bout du bout, il est resté sur Angélique. Il en voulait à Angélique, qu'il la déteste maintenant définitivement, que, que c'est son ennemi juré, il va chercher à la faire virer du début à la fin. Je trouve ça assez drôle. C'est assez, assez, assez drôle de voir ça. C'est assez, assez drôle de voir ce type de profil. C'est Nicolas, Nicolas, il est comme ça. Là, il déteste Angélique. Il, il dit, c est, c est, on le voit, il se dit c'est mon ennemi juré. Ça va peut-être être sa meilleure amie le lendemain, on ne sait pas. C'est ce qui est drôle chez lui. J'aime bien le fait qu'il y ait des personnages complètement...
4: Ce qui est marrant avec Nicolas, c'est qu'on a l'impression qu'il est tout le temps en danger au conseil, mais au final, il sort jamais. Genre à chaque fois qu'il a été un conseil, il était cité parmi les gens éliminés. Puis au final, bah, il s'en sort. J'ai l'impression qu'il va aller loin comme ça, et au final, il va se faire. Bah, il va se faire éliminer à la fin, mais j'ai l'impression qu'il va aller loin comme ça. Et ce serait pas justement la naissance
0: d'un, pour la première fois, d'une première chèvre, d'une goutte, hein, comme on dit aux States, qui irait au bout, parce que on sait qu'on gagnerait contre lui. Est-ce que non, ce serait peut-être pas le, le, le premier candidat euh, qui correspondrait à cette définition-là et qui irait en finale euh, en tant que tel, en tant que, euh, en tant que chèvre, du coup Parce que Nicolas est un personnage quand mmh.
2: Pour moi, il y a une possibilité, enfin, il y a une possibilité, je dis pas est que... forte, j'allais dire forte, mais non. Il y a une possibilité, effectivement, d'autant qu'il ne faut pas oublier que Nicolas est quand même fort dans les épreuves. Des mecs qui sont un petit peu moins forts peuvent dire bah tiens, Nicolas, je peux m'allier avec lui, plus ou moins, du moins euh, développer mon social avec lui. Et, euh, et ce mec-là, euh, s'il se retrouve au poteau et qu'il gagne les poteaux, le, le manipuler pour qu'il me prenne. Et effectivement, euh, Nicolas, euh, avec ce qu'on voit de lui au montage, il a aucune chance de gagner. Ou alors, à moins que le mec qui soit à côté de lui soit vraiment la pire enflure de chez enflure. Mais sinon, on voit pas Nicolas gagner. Et comme Nicolas est fort dans les épreuves, c'est une possibilité. Moi, je me, je me, suis aussi posé la question. C'est une possibilité.
3: Moi, je mets une réserve parce que Nicolas, quand même, faut le gérer. Faut,
2: faut le gérer. S'il un
3: truc, un truc qui lui plaît pas, d'un seul coup, il va vouloir faire autre chose. tu lui dis de voter un truc, ah bah non, il a pas envie, donc il va faire autre chose. Il faut, 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 faut le supporter. Faut le supporter. Bon. Voilà. Les autres ne le virent pas pour ça. Moi, je pense sincèrement que les autres ne le virent pas parce qu'ils se disent « Oui, mais Nicolas, tu peux quand même le garder. Il ne va, va pas non plus nous trahir directement. » Je pas d'Angélique et enfin, d'Aurélien pour moi, c'est une, une erreur totale de penser virer Nicolas. C'est complètement ah bah, absurde ça, de, de penser virer Nicolas. C'est absurde.
0: Surtout mais, à ce stade
2: du jeu. Là, ah oui, non, je suis tout à fait d'accord.
0: Bien Eh ben je pense qu'on a fait le tour de, de, des candidats. Euh, on va passer maintenant au petit jeu de la saison. C'est donc le crescendo. Damien, lance le générique s'il te plaît. Damien, est-ce que tu veux Je alors...
1: dirais Sophie, mm -hmm. parce que Sophie, je me dis qu'elle est dans le cercle rapproché de Béatrice, et que dans Koh c'est qu'il y a toujours une chance que euh, que l'on continue un petit peu dans la direction qui qu a été prise le dernier épisode. Euh, ensuite, euh, je mettrai euh, Angélique, pour, euh, pour la même raison, sauf qu'elle est encore plus isolée. Et ensuite, je mettrai bien une petite pièce sur Maxime, parce que Maxime, euh... alors OK, il a eu un montage un peu plus favorable sur cet épisode, avec notamment ses deux victoires sur les épreuves, mais justement, je pense que ça ne fera qu'agrandir encore sa cible. Il y, a, il y a un moment comme ça où les jaunes, plus certains bleus, vont attendre justement le bon timing et le bon moment pour le virer. Et peut-être, qui sait, que, que ce sera euh, au prochain épisode. Donc, je dirais Sophie, Angélique et Maxime.
4: Très bien. Paul alors en numéro 1, j'ai mis Maxime. Comme d'hab, à chaque fois, je mets Maxime en numéro 1. Euh, parce que depuis le début, c'est les chefs, hein, les anciens chefs qui sont éliminés. Du coup, c'est possible qu'ils restent sur la même mentalité. Après Maxime, il est très fort dans les épreuves, ce qui peut être un danger aux yeux de certains. Et aussi, en tant qu'ancien chef, il a un peu le contrôle sur l'équipe, ce qui peut engendrer une sorte de révolution. Après en numéro 2, je mets Sophie. Donc Sophie, elle est, elle est un peu dans le clan de Béatrice, donc euh, elle peut subir un peu, pour les mêmes raisons que Béatrice, une élimination. Et en dernière position, en troisième position, je mets Nicolas, parce qu'il est un peu à l'ouest, et son comportement un peu bizarre peut lui coûter une place, et donc c'est pour ça que je le mets en troisième position.
0: Alors pour ma part, ce sera Angélique en 1, Aurélien en 2, Maxime en 3. Angélique et Aurélien, parce que c'est le duo maintenant qui est sous le feu des projecteurs, et comme a dit Griffiths, il y en aura forcément un qui va se faire éliminer, au moins l'un des deux, très rapidement. Et je laisse Maxime en 3 parce que Maxime, ça reste aussi un, un fusible, maintenant. C'est le grand perdant de l'épisode, selon moi. Et il va passer de maître du jeu, on va dire, à fusible. Parce que sa personnalité lui empêchera de continuer à avoir du contrôle sur le jeu.
1: Un petit point sur les épreuves. Parce ouais, encore une épreuve encore une épreuve de survivor qui a été adaptée euh, en France. Celle-là, je l'attendais depuis un moment parce qu'on la voit la première fois dans la saison 28 Survivor euh, Kagayan. C'est euh, c'était l'épreuve qu'ils appelaient le triomphe des Bermudes. Et justement, enfin on le c'est Soweto euh, qui qui nous l'avait trouvé ouais. et euh, Space Babies qu'on salue qui euh, qui nous en a gentiment parlé dans son euh, dans son débrief euh, vendredi soir. Donc euh, voilà, encore une encore une épreuve euh, adaptée avec succès en France et le parcours du combattant qui est un classique euh, que je Enfin, perso. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je m'en lasse pas. Le parcours des combattants, c'est une bonne épreuve. Ça fait ouais, très bien C'est
2: une... la première fois que j'aime bien les épreuves depuis longtemps, <rire> je trouve. Et vraiment, elles sont intéressantes. Elles sont intéressantes. Ils ont, ils font leur propre truc en fait. Ils font leur propre truc et, euh, et ça, c'est plutôt bien vu. Mais c'est le cas de toute façon de cette saison globale. Où vraiment euh, bah ouais enfin puisque les épreuves ça fait partie la production fait les épreuves quoi donc euh, tout ça ça va dans une dynamique euh, vraiment qui est euh, qui est axée sur le jeu sur euh, sur soi-même en fait c'est 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 une réflexion enfin ça permet une réflexion sur soi du moins quand tu joues au jeu ils sont sortis de leur euh, de leur ronron quotidien et euh, et ils font leur truc ils font leur truc à eux en fait, ils font leur truc à eux et ça donne ce qu'on a vu. En fait, Ça veut dire qu'ils gardent l'esprit euh, initial de koh -Lanta, mais ils l'amènent euh, ailleurs. Et... Damien, ouais, je et fils Paul, je vous remercie
0: pour ce podcast. Bah, merci à vraiment, toi. Vraiment,
2: merci à vous. Vraiment, merci tout le monde.
0: Vraiment vent pertinent avec énormément d'idées qui ont été partagées. Euh, je vous dis ben, à dimanche prochain, 14h, pour l'analyse de l'épisode 9 de koh la guerre des chefs, sur Autour du Feu. C'était PlanCaster. Salut Oh, <laughs> my